0: Olá, não sei se o som está em condições, a minha voz não está em condições, vamos prosseguir um bocadinho mancos, um bocadinho curvados devido ao peso da existência. O que é que nos traz cá? Vou repetir, vou incidir a minha magra cabeça sobre um assunto que tem sido recorrente nos últimos episódios, os putinhos. Não é que no outro dia vi um putinho, não. Como se fosse um lince. Não. Eu no outro dia estava a comer o belo do frango assado e experienciei de longe que é... Não estou aqui a contradizer o parecer do biólogo do garoto. É a melhor maneira de usufruir do garoto. À distância. É assim é que nós estamos bem. Isto é quase uma lei da física... À medida que a criança se aproxima do adulto, a vida vai por aí abaixo. Quanto mais distante estiver a criança, melhor. A menos que sejam um pai e estejam na praia a cuidar do vosso garoto à distância. Que é uma coisa que eu também não compreendo. Estou na toalha a ver o meu garoto. Isso para mim não servia. Supondo que eu tinha um filho, opa, Deus me livre de cair nesse pecado que é ter um filho mas supondo que eu tinha Cesar de ter um filho estava na praia deitado, sentado, sei lá como é que se está na praia quando se tem um filho e o putinho andava não diga surfar a bandeira está verde até proponho, que eu às vezes também gosto de propor coisas novas para o mundo, não é só o Diogo Faro e a restante pandilha uma espécie de bandeira que avisasse os pais que as condições estão impecáveis para a prática de atirar putinhos para a água. Não há nada que possa acontecer, ou melhor, pelo menos dá margem para o pai salvar o puto, caso o puto arranje problemas. Porque o puto consegue criar problemas onde eles não existem. É tipo um comediante. É só um areal. O puto tropeça num buraco que ele inventa, bate com a cabeça e começa a chorar. Está necessitado atenção. Chora, mas não se contenta com o choro. É pai, não estou a ouvir a minha voz como costumo ouvir. Será que isto está a gravar? Vou verificar. Tenho sempre medo. Um, dois. Eu acho que são estes fones que estão todos fodidos. Vou ter esperança que a gravação suceda sem problemas de maior. Descontando esta figura maior. Não no que toca ao talento, mas em área. Eu sou uma figura maior do mundo dos podcasts. Se tivermos em conta a área ou o volume, eu ocupo espaço. Aí daí, não poder ir para o topo dos charters. Não, não é dos charters, é dos charters. Dos pódios. Eu sou tão largo que ocupava as três posições do pódio. É melhor não, mas já nos perdemos. Estava eu, enquanto pai, a olhar para a criança. E a criança que semeia problemas em qualquer sítio. E ela já estava a chorar, mas a criança, ao contrário do adulto, adulto praticante, não confundir com aquele adulto do Twitter, que é um adulto não praticante, não está confiante na sua estatura de adulto, de homem crescido, eu não quero crescer, deixem-me estar aqui com metro e meio de empáfia, eu estou aqui a rodeio, deixem-me bailar que a vida é feita para dançar. E as velhas é que me disseram. A velha ou está a dançar ou está sentada ao resto do baile a julgar as dançarinas. E só há dois juízos. A velha só tem duas formas de ajuizar as dançarinas. Ou é peste chume, não sabe dançar, olha-me aquela gaja que não sabe dançar, ou é puta. Se me parece mal, não. que São dois juízos que ficam bem na cabeça, são memorizáveis. Dificilmente uma pessoa se esquece. Está cá com pruridos, com juízos tensos. Isto é assim porque aquilo disse e vou citar um filósofo para pôr as ancas num contexto mais global? Não. Ou é puta ou até peste chumbo. E a velha permanece imperturbável sem um pingo de hesitação quando está a proferir tal juízo. E isto só me alegra. Estamos a pensar na velha sedentária. A velha que é uma espécie de de árbitro de bancada está a arbitrar os passos de dança alheios. não colhe outro entusiasmo que não a crítica possante sem rodeios mais uma das características da velha a velha não está cá com arabescos é assim manada é puta, é peste de chumbo o que é que ela está a fazer neste terreno de terra batida tudo a levantar a poeira e não há cantora brasileira que chega ali e dê uma chapada às dançarinas sem qualquer talento no seu saracotear. Às vezes é o manel. O manel que pff, não tem qualquer qualidade, a não ser o seu chelso bigode. O bigode samba nas suas beiças, enquanto o corpo permanece impávido, imperturbável e firme e hirto como uma barra de ferro. E agora podíamos fazer uma parte. Estamos na era em que a dança se resume a movimentos intensos, movimentos pneumáticos, que é uma palavra recorrente no admirável mundo novo, ou oh, admirável mundo novo pneumático, pneumático, que era um adjetivo usado para descrever prestações do foro sexual. E o que é que é o foro sexual? Não faço ideia, não estudei até aí. E onde é que nós íamos? Não íamos para o lado nenhum. Estávamos apenas a fazer a distinção entre a velha sedentária, árbitra do comportamento alheio no que toca ao baile, e a velha praticante das danças, velha ou outra pessoa. Essa aí está para viver. Se for uma velha no baile, a velha encontra, ou melhor, reencontra a vida, ressuscita graças à meia dúzia de passos é essa beleza e é ver ali a permanente ou peruca, quem sabe ou um misto das duas um misto de permanente e peruca quem sou eu para também estar aqui a armar-me em crítico de penteado alheio não vou cada macaco no seu galho cada macaco na sua madeixa e falando em macacos há pouco vi um documentário sobre esse bicho, o homem e o macaco essa relação tão bonita será que são parentes afastados ou são primos <risos> próximos? Ninguém sabe. O melhor é não dizer nada. Aquilo que nós temos hoje, que é a inclinação, uma inclinação quase doentia, para humanizar qualquer bicho, seja ele um cão, seja ele um grilo, conseguimos ver qualidades humanas em qualquer bicho. Às vezes olhamos para uma aranha, parece mesmo com a minha prima. Tentamos agarrar na aranha e percebemos que é um brinquedo. Agora sim, é igual. Isto foi para quê? Não percebo. Dei largas ao pensamento, uma espécie de recriação. Temos que entender o pensamento, como passinhos de bebê, regressando ao bebê na praia. O bebê na praia consegue encontrar problemas em qualquer sítio. Nesse aspecto, artista do problema, não é cá como o um adulto que anda serpenteando, evitando o obstáculo aqui e ali, não conseguindo evitar todos. Somos os artistas possíveis. Somos os artistas possíveis Somos os funâmbulos possíveis E batemos e caímos Quando menos espera E daí que, do outro lado Seja inventado ou não haja figuras que apostam em nós Como se a humanidade não passasse De uma grande corrida de cavalos E quem é que aposta em nós? Figuras grandes? Deuses? Demónios? Ou Bukowski Que ele era maluco Que larrava o dinheiro todo em apostas de cavalos Não sei eu às vezes estou a jogar xadrez em sonhos movo um cavalo e atiro logo o dinheiro para cima do tabuleiro está aqui aposto neste cavalo e o cavalo é logo comido pelo bispo eu foda-se foi o dinheiro todo passo o cata a pessoa diz cheque-mato cheque-mato o que é isto são sonhos deixa-me ganhar no meu sonho e a pessoa que por acaso não é uma pessoa é a morte do filme sétimo Seu de Bergman ha <risos> outra vez eu foda-se nem nos sonhos uma pessoa pode ser feliz e aí que acordo, volto para mais um dia de trabalho com a cara toda escavacada. Uma cara típica de igreja. Durante muito tempo, qual era a cara oficial? Eu estou a ler um livro e agora estou a trazer, estou a trazer citações. Vou trazer citações, citações, citações. Não é citações, estou-vos a dar manancial para pôr essa cabeça a borbulhar de ideias. Para haver aí um ricochete de sinapses nessa cabeçoura, que é como quem diz, cabecinha. Cada um terá a cabeça que tem, não vou criticar o vosso perímetro e o tamanho. Como se costuma dizer, não é sinónimo disto e aquilo, mas também vamos ter calma. Vamos ter calma que isso pode ofender certos animais cabeçudos. Voltando à criança, voltando ao pai na praia que está a ver a criança, o pai está a sempre uma distância considerável. A sua vigília é sinónimo de qualquer coisa. Vou a tempo de salvar a criança que eventualmente vai tropeçar e foder-se toda. Porque a criança, mais uma vez, consegue criar problemas onde eles não existem. De um adulto, o que é que se espera? Que ele não se afogue numa poça d'água. Em princípio, se não for TikToker, isto é, desprovido de miolo... Em princípio não se consegue afogar, mesmo que queira, não consegue. Há ali um pingo de razão que o impede. Ora, o que é que é uma criança? Uma criança é um bicho <risos> que ainda precisa de ser treinado. É como um macaquinho órfão que foi, casamento entre os temas que ficaram aberto, que é recolhido por uma equipa que tenta treiná-lo para o mundo selvagem. Vejam bem este oxímero, educá-lo para a <risos> É isso que o homem faz quando recolhe um macaco. E o macaco fica muito hum, um bocado desconfiado. Quem é este bicho? Mais uma vez, aquela tendência para humanizar. Mas no macaco fica difícil não humanizar. Aquele olhinho, muitas vezes um olhinho grande, que é aquele olho mesmo bom para ver mamas. O macaco, em vez de olhar para mamas, o que é que ele faz? Também não há assim mamas, vamos lá a ser sérios. E talvez o macaco fique um bocado triste quando vê uma investigadora mamalhuda que percebe, epá, perdi a vida toda a comer folhas e bananas e frutos, que há macacos vejam bem. Há macacos, vi um documentário, mais citações, 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 que come durante o dia 50 frutos diferentes. E é por isso que alguns dos macacos, alguns dos símios, não tenham evoluído. Não há mais variações do homem. Porquê? O preço da fruta. Eu, enquanto homem, supondo que estou num patamar de evolução... Mais acima, eu não consigo comer 50 frutos por dia. Não tenho dinheiro para isso. Se isso é sinónimo de vida saudável, não consigo. Máximo 2 ou 3 peças de fruta. E esta coisa das mães dizer ah, como uma peça de fruta vem de onde? Vem do tempo dos macacos. O macaco é que está sempre a comer peças de fruta e folhas. E andar em cima das árvores. Andar em cima das árvores fica difícil. Mas quando vivemos num sítio urbano... Uma pessoa pode atirar-se do prédio, mas em princípio não dá. E vai correr mal, a não ser que seja um Homem-Aranha. O que em princípio não vai ocorrer, mas também não custa nada tentar. Aquela imagem do funâmbulo, aquele sujeito que está num fio, está, não é no fio da navalha, se for metafórico, não é se for literal, é apenas um fio. Temos de balançar-nos com a maromba, que é aquela vara que alguns funâmbulos nas palavras de um funâmbulo mesmo a sério, é um instrumento para amadores. O funâmbulo não precisa de instrumentos que o ajudem a equilibrar-se. Um funâmbulo a sério é com os braços e, se for preciso, nem põe os braços tipo Cristo. Eu equilibro-me de toda a maneira. Eu equilibro-me até num furacão. Pior é se lhe dá-lhe uma quebra de tensão. <risos> dá-lhe ali uma quebra de tensão a 50 metros de altura e depois, olha, pronto. É a vida. Mais um acidente de trabalho. É raro eu andar a essa altura. Às vezes é mesmo rento ao solo. Até porque a minha condição física não me permite andar a efeito parvo. Aí dá-me uma quebra de tensão e, oi, queres ver que eu vou cair? Se cair, já de si faz dói-dói, porque eu gosto de hospedar no meu corpo todo o tipo de mazelas. Nodas negras, arranhões, é pá, venham a mim. Eu sou hospitaleiro, em termos de mazelas. Voltando ao pai que está a ver o puto, eu suspeito que não dá, que o puto rapidamente põe-se numa situação lixada. O pai tem de ter um sprint, a menos que o pai seja... Se o pai for da Jamaica, corredora, <risos> olímpico, é possível que chegue a horas. Agora, se for um pai obeso, por exemplo eu, epá, não dá. Até chegar, até chegar <risos> ao sítio onde o puto está com a cabeça na, na areia, tipo avestruz, os putos não controlam o peso da cabeça é muita cabeça para um putinho nascemos cabeçudos e é aí que se vê o amor de mãe a mãe dá à luz um cabeçudo por um sítio apertado não sei se isto é uma metáfora, se é apenas dor não faço ideia isto tudo para falar sobre putinhos tive um convívio, um convívio distante que é o melhor convívio para ter com os putinhos já vos disse isso, não vou repetir Estava numa mesa a uma bela distância e verifiquei comportamentos de putinho. Sou, como já disse várias vezes, biólogo de velhas, de bêbados e também agora inaugurei outro capítulo da minha vida. Uma pessoa tem de ser flexível, polivalente, tem um olhar polivalente. E em relação ao putinho, a putinha, não a putinha, a pitinha, estava a olhar para mim, que é uma coisa que os putos têm, é aquele olhar que é permitido aos putinhos, mas que, num adulto, dava logo problemas. Putinho, se o preciso, fica 20 minutos a olhar para nós. Como se estivesse a olhar um quadro. Há meia dúzia de dias que chegou ao mundo, para ele é tudo novidade. Olha para o Twitter, vê uma zanga, é pá, nunca tinha visto uma indignação. Para ele é tudo novidade. É cara de espanto atrás de cara de espanto. É dar-lhe tempo até ser consumido, ou consumida, neste caso, pelo marasmo. Aí até o cabelo fica branco isto já é uma imagem mais ou menos perturbante quando somos confrontados com o olhar do outro, seja o outro alguém com o buço farfalhudo ou uma criança, esta criança pequenita na mesa, com aqueles apetrechos com aquelas cadeiras que se prendem à, à mesa primeiro estava a tentar tirar esse apetrecho da mesa se tivesse sucesso, tinha batido com os cornos no chão, o que me agradaria porque eu estava com o telemóvel em riste uma pessoa não pode brincar é preciso estar à cata de virais, não conseguiu, infelizmente, a mãe parece que também ficou. Parece que vamos ter que continuar com esta criança e aqui vou revelar uma das minhas fraquezas. Eu não sou versado em nomenclatura de tufos de cabelo. Não sei o que é um totó, não sei o que é, que é um chuchu, não sei há uma vasta bibliografia que diferencia os vários tufos de cabelo. Não sei se tem que ver com as dimensões do tufo se é a localização do tufo sou analfabeto no que diz respeito a tufos de cabelo um tufo de cabelo bem no alto da tola e era essa pessoa, essa miniatura de pessoa que olhava para mim sem me desviar o olhar vejam bem esta situação eu sou uma pessoa, digamos, adulta vamos supor que é adulta enquanto estou a ser censurado censurado não digo porque o Putin ainda não tem conta no Twitter porque se tivesse já me estava a censurar o que é que tens aí para me apresentar? Das duas, uma, uma pessoa encolhe-se, epá, fui vencido pelo olhar do puto ou ri-se. E foi o que eu fiz. Podia ter lançado o garfo só para ver o que é que acontecia, mas não, não sou selvagem a esse ponto, até porque eu podia ter reflexos, podia estar na, na presença de um ninja. Sei lá, esses pais não são ninjas que estão a tirar férias no algarve. Não sei, eu não quero arranjar problemas com ninjas. Já me bastam os mosquitos à meio da noite, que às vezes não consigo dormir. <risos> Além dos mosquitos ninjas a aparecerem -me ao meio da noite. Eu não tenho mata-moscas para ninjas. Moscas. Há aquelas coisas que nós vemos por aí a pairar. Só que um miolo, falo do meu miolo, não sei como é que é o vosso miolo, se é ginasticado, se é um miolo sedentário, não fez esta ligação. Há estas duas, duas expressões, dois nomes, duas ideias que por vezes são a mesma coisa ou, ou tem um grau de parentesco só que nunca casámos as coisas qual foi a minha admiração? eu tenho muitas admirações Show pai para todas as... ai caraças que eu ligo o telemóvel ai sou homem é parvo até eu estou viciado eu ligo o telemóvel só por ligar é por isso que não devo ter o telemóvel perto de mim até eu estou viciado eu pensava que era diferente até eu... Ah, caraças. tenho o dedo todo fodido do scroll o quê? andas a ver o programa do Diogo Faro? não, é que piada fraca pá mas não tens vergonha de fazer isso? Dirá alguém? Felizmente, estou livre desse perigo, porque isto não é para ninguém. Isto não é para ninguém. E já me perdi. Crianças do tufo e disse outra coisa qualquer. Mas pronto, isso foi nem enxurrada. Ah, já me recordo. Daquelas coisas que andam a pairar, que têm uma ligação, mas só muito mais tarde é que nós nos apercebemos. Não sei se vocês conhecem o livro, Deus das Moscas. Esta expressão, O Deus das Moscas, de onde é que vem? Eu já li o livro. Não sei se no livro a esta referência, mas hoje estava a ver, já não sei o quê. Eu estou a ler dois livros, quase com o mesmo nome, quase a tratar do mesmo tema. Os caminhos divergem aqui e ali. Um de um português, a história do riso, acho que é um senhor chamado Abílio. E outro é a história do riso e do escárnio. Com pequenas diferenças, a história do riso e do escárnio começa um bocadinho atrás, na história. Começa ali, nos gregos, nos antigos gregos. Pensa em Aristófanes, depois na Nova Comédia, em Menandro. Ainda não cheguei ao fim, mas daquilo que eu vi está mais interessado na relação entre riso e comédia barro-humor. Na história do riso do Abílio, eu acho que se chama Abílio. <risos> é mais pensando no riso. E o riso? pá, não quero ir por aqui, porque senão vou perder muito tempo. As ideias relativas ao riso, sorriso é bom, sorriso é mau, sofrem várias flutuações. E nós estamos numa época em que o riso já não tem o prestígio que teve outrora. Estamos numa fase má para o riso. Estas flutuações sempre aconteceram. As causas variam um bocadinho, mas nós somos sem perdas de qualquer coisa que está lá para trás. E como é que nós conseguimos construir esta trajetória? Não recuando até aos antigos gregos, porque há figuras que podíamos utilizar, apesar de não ser a mesma coisa. Há sempre ligações que podemos fazer. Quando pensamos na comédia no humor, Normalmente esquecemos-nos, por exemplo, do Carnaval, ou nas festas da Antiga Grécia, nas Bacantes e todas as festas relativas ao Deus Dioniso. Há aqui relações de parentesco entre estas coisas todas. Ao focarmos numa dessas coisas mais antigas, por vezes oferece-nos uma luz para os nossos dias. Mas esquecem deste lado da Antiga Grécia, da comédia de Aristófanes. Agora lembrei-me de, um, de um comediógrafo, da altura dele, acho que se chamava Eupolis. O polis é daquelas figuras não sei se chegou a grande coisa aos nossos dias, se calhar uma de fragmentos, ele sim vítima de um cancelamento, ainda que essa palavra tal como politicamente correto queira dizer tudo e ao mesmo tempo nada não vou arriscar o nome mas disso ao como se continuares a fazer as tuas garassolas vou acabar por te afogar no mar gosto muito deste tipo de censura, desta pressão é uma pressão declarada, em vez de ser uma pressão velada assim mostra logo ao que vem e é muito bonito falta-nos uma censura assim com tomates nos dias que correm não me perdendo aqui muito tempo aí de voltar a este tema com mais careça não é para aqui que nós queremos ir estava a falar da criança com o tufo de cabelo é isso que interessa quais são, quais são os principais players para usar a expressão comum nos dias que correm e às vezes nem correm, estão mesmo parados isto é o tempo da inércia pode parecer que há muito movimento mas no que toca ao pensamento está tudo quieto e agora tirá-lo deste sítio uh, vai implicar uma energia tremenda figuras que possamos usar para compreender isto tudo talvez a figura mais importante seja Platão Platão é um bocado avesso a tudo o que é imprevisível de negria, a poesia mas provavelmente ainda mais a comédia a comédia é, pá, isso não coisas que não lembra o diabo Estou aqui a criar ligações sobre as quais podia dizer mais qualquer coisa. Uma ideia sempre por texto de pouba ideia e assim sucessivamente. E às tantas vezes esquecer ser a criança com o tufo no alto da pinha. O Platão é provavelmente a figura mais importante no que toca à desconsideração do riso. Era muito rígido em relação ao riso. O riso, epá, isso é próprio de Pacóvios. E estas flutuações do riso oficial e do riso oficioso foi aquilo que passou mais tarde para a Igreja. A Igreja, pelo menos na primeira vaga, estamos a pensar na Igreja, o cristianismo e os seus filhos, são ideias platónicas. Basicamente, se vocês rasparem o edifício da Igreja, o que encontram são restos de Platão. Há quem seja ainda mais, mais lúcido ou mais, mais ousado e diz que a filosofia não passa de várias lojinhas de Platão que vendem, sobretudo, merchandising de Platão. As ideias mais espinhosas em relação ao riso, que o riso é coisa de Pacóvios, vem de Platão. Aristóteles era um bocadinho de Sisu também, mas nada que se compare com, com Platão e abriu, abriu a possibilidade, e foi ele uma das principais cabeças, a dar outra leitura do riso. Mais tarde, os iluministas pegaram nessas coisas muito mais tarde, e há sempre essas flutuações. O riso é bem visto, o riso não é bem visto. O riso é bem visto, o riso não é bem visto. E mesmo na Igreja houve uma divisão entre o riso do bem e o riso do mal. Começou por se proibir. Riso do mal é que não pode ser. Quem é o portador do riso do mal? Qual é a origem do riso do mal? Há sempre um portador. E aí podíamos sacar várias figuras. Recuando para a Antiga Grécia, podíamos usar duas ou três figuras. Vou usar duas. O deus Momo eu acho que é deus, não sei se é deusa, mas acho que é o Momo e o deus Dioniso. Há várias uh, grafias em relação a cada deus, varia de tempos a tempos. Aquela que é mais usada, mais uh, unanimemente utilizada. Não nos percamos em minudências. Há sempre esta figura que, e, e é sempre muito difícil capturar este fenómeno do riso, é sempre uma coisa e o seu contrário. É sempre gratuito. E cerebral. É uma coisa e o seu contrário. Quando alguém tenta, um pensador, um teólogo, tenta capturar o riso, há sempre qualquer coisa que foge. E estamos aqui na linhagem. Não consigo. Na Antiga Grécia, Dioniso e Momo, acho que é Comos, um outro deus, relativo a... A... na altura estes deuses tinham vários departamentos. Dioniso era o quê? O deus das festas, do vinho e da vinha, de embriaguez, e depois era de várias outras coisas. E havia várias festas relativas a esse Deus mas focando em figuras Platão, uma figura importantíssima que foi beber a quem? aos judeus, que por sua vez foram beber aos egípcios mas aqui é muito difícil perceber quem são as principais figuras destes dois núcleos mas seja como for, Platão condensou estes pareceres em relação ao riso a igreja apossou-se das ideias de Platão divisão entre o riso mau e o riso bom começou por proibir apenas o riso mau que é do diabo ai não, mas há um riso bom há um riso bom, isto é como nós vemos hoje começa com uma coisa circunscrita, fazemos esta divisão porque é mais fácil o homem assim receber a braços abertos essa nova ideia esse foco do mal vai alastrando alastrando até consumir tudo e no caso da igreja até proibir todo o riso é pá, o riso não isto daria muito mais conversa Daria muito mais conversa, depois mais para a frente, Platão é a figura, e Aristóteles, mas mais, é a figura decisiva, no nosso entendimento do riso. Mais à frente, claro, temos Darwin, Freud. Eu acho que ainda somos devedores das ideias, devedores, herdeiros, estamos a pagar a dívida de Platão. E daí se vê que um gênio não está imune à sua parvoice. Mais à frente encontramos um grupo de, chamado jeslastas, entre os quais há uma figura a Hildegarda, monja, se a memória não me falha, que tem uma poesia, quanto a mim, magistral, mas isso não impede ser uma estúpida em relação às questões do riso. E estas flutuações do prestígio do riso, ora dá prestígio, ora dá desprestígio, é como se conseguíssemos construir uma galeria de retratos do que é o homem em cada época. O riso dá prestígio, então vamos rir, o riso não dá prestígio, então não vamos rir. Há ligações. Podemos tomar o pulso da época se percebermos como é que está a saúde do riso. Se o riso está saudável, a época está mais ou menos fixe. E é fácil perceber quando recuamos a tempos muito recuados. Passa a redundância. Nos tempos de Aristófanes, quando as coisas eram aparentemente mais simples, não havia várias camadas de sofisticação e de, de hipocrisia. Era mais fácil perceber... Qual era a trajetória das coisas? Aristófanes vivenciou um tempo de liberdade extrema no capítulo da criatividade, podia fazer tudo e experienciou depois a descida, a bruta, de <risos> não poder fazer quase nada e surgiu aquilo que se chama comédia nova ou comédia soft, à cabeça menandro, que não ficou na história. Só temos fragmentos, desse... Só temos fragmentos dessa comédia nova, uma comédia soft, que, diante de um governo mais... Autoritário baixou a crista há sempre uma relação entre o riso oficial e o regime aqui mais à frente a última explosão do riso foi talvez depois da segunda guerra mundial esta inversão ou o regresso ao início no tempo de Aristófanes o riso era sinal de sabedoria demócrita à cabeça se bem que o riso humano era sempre uma imitação do riso divino o riso divino era sem entravos Há sempre aquela ideia que Cristo não ri. Para sacar da Bíblia coisas de rir, é preciso escavar um pouco. Como neste livro cita, não sei se é neste livro ou no outro, num dos dois, aquele episódio onde Deus diz a Abraão que vai ter um filho. Ele com 99 anos, se a não me falha, está quase a fazer 100, e a mulher, Sara, com 90. Uma comédia não às câncaras, mas está mais enterrada. Sim, pode ser visto como comédia. Deus chegar ao pé de um casal à beira da morte e dizer que vai ter um filho bom, não vamos por aí nem entrar nas minudências, o que é que significa Isaac quando a Bíblia ou a Igreja quer dar uma imagem de um Cristo mais sorridente, ou pelo menos que se ri aqui e ali, é sinal que o prestígio do riso está outra vez lá em cima ligações de poder, o riso oficial, o riso oficioso e é a arte e aquilo que faz rir também é uma figura que muda Consoante a época. Muito diferente fazer rir numa época em que o riso é proibido do que numa época em que o riso é uma linguagem acessível a toda a gente. Seja como for, cito uma parte de um fragmento de Fernando Pessoa relativo ao riso. rito bruto. rito bruto. Mas esquecem disto tudo. Esquecem disto tudo. Estas ideias que nós temos em relação ao riso. O riso é pouco sério. Figuras: Platão, Aristóteles, Darwin, Freud mais à frente podíamos encontrar outras variações talvez um dos últimos grandes pensadores sobre as questões do riso e da comédia talvez tenha sido Pirandello e eu estou quase a tomar <risos> estou quase a cair na esparrela na esparrela não quer dinheiro em gasto há um livro que reúne muitas das obras teatrais dele é um calhamaço, é um fardo de quase duas mil páginas o homem dá outro sentido à palavra prolixo Conheço alguns romances dele. Por exemplo, vamos centrar-nos no Um, Ninguém e cem Mil de Pirandelo. A é cabeça de Pirandello em relação ao humor. É alguém que, olha olhar para o espelho, vê que o nariz não é assim como ele pensava. Ele tinha uma frase, não sei se é no ensaio dele, que não vou dizer corretamente, palavra a palavra, mas a ideia é mais ou menos esta. Se nós não somos aqueles que pensamos ser, então quem somos? E é mais ou menos esta ideia que prepassa em algumas das obras de Pirandello essa que acabei de dizer um ninguém sem mil resumindo de forma atabalhoada um antes da reflexão assim que vê esse defeito no nariz começa a ser confrontado com as várias versões dos outros já não sou um sou sem mil porque cada pessoa me vê como alguém diferente e depois acaba como louco louco ninguém esta a trajetória de, de um ninguém sem mil o que é que me custa? custa-me largar o dinheiro porque são não é o medo das páginas que isto do medo já não me atormenta são quase duas mil páginas mas uma pessoa lê isso uma pessoa lê isso até uma leitura a prosa de Pirandello é uma coisa que se mama bem salvo seja ainda mais é escrita de teatro ainda melhor se mama são 60 paus 60 paus a... <risos> Custa a largar, mas trade por aí. Trade por aí. Pirandel pensou muito nesta questão. O confronto entre aquilo que eu acho que sou e aquilo que eu sou para os outros. E transformar isso em humor, esse choque entre as várias percepções, vá, há falta de meu termo. Mas não queria ir por aqui. Não queria Eu estava a falar apenas no tufo de cabelo da criança, enquanto olhava para mim. E o que é que sucede além disto? É aquela fase, penso eu segundo o meu humilde parecer coisa que é estranha a qualquer político os pais de alguma forma tinham desistido da criança a criança estava a comer pedaços de comida que estavam espalhadas naquela toalha de papel de restaurante provavelmente tinham posto um prato a criança tirou o prato que a criança é um pequeno rei estou farto disto vou jogar esta porcaria ah, e eu lembrei-me de outro detalhe. A criança era viciada em limão. O que é que ela fazia? Se calhar isto é normal para quem tem que atrás. Só que eu não tenho que atrás, gosto já à distância. Dos contactos anteriores, nunca tinha visto isto e por isso, permitam-me que expresse o meu espanto em relação a este episódio. Estava sempre a pôr a, a Xuxa numa rodela de limão que a mãe tinha posto lá e fazia tuk-tuk-tuk-tuk-tuk chuchando na boquinha e chuchava, chuchava, o sabor do limão depois aparecia e ela outra vez tuk isso até foder a rodela de limão toda e a mãe aí pedia outra vez outra rodela de limão ao empregado de mesa e a coisa repetia-se ou seja, está ali uma futura drogada não? porque a imagem que eu tenho é que normalmente as crianças fazem o cara feia diante do limão se calhar podemos fazer aqui uma divisão. Crianças que adoram limão, crianças que odeiam. Aquela criança via-se na cara dela que retirava prazer do limão. Será uma pessoa azeda? Será uma garota azeda? Que já está a saborear aquilo que mais tarde virá a ser? Uma depressão? É claro que este salto não faz sentido, mas como estamos em terreno humorístico, isto dá frutos de toda a ordem. E estava a haver aquela situação em que os pais jogavam pedaços de comida... Para a toalha, como se estivessem a engordar um pardal, pedaços de pão, pedaços de frango, pedaços de batata. Se visto de cima, era uma espécie de instalação de um artista contemporâneo. Aquilo podia estar muito bem numa aula de um museu. Tirando a criança. Então, mas isto é a criança, não é um artista consagrado que fez isto. E ela espalhava aquilo e comia. Estamos a alimentar selvagens. vejam bem, já me aconteceu não estou imune a práticas selvagens mas às vezes há descuidos uma pessoa está a comer por exemplo frango assado descuida-se vai um frango para a toalha e deixa logo aquela mancha de gordura às vezes é uma, duas, três e quando eu sei é um, é um teste de rochares que eu tenho na toalha e digo ao empregado de mesa o que é que isto significa para si? e ele diz você é um madalhoco e eu acertou ou você não está louco? Com cuidado acontece o mapinho, olham de lado para mim. Ah, seu badalhoco, esta toalha não é para utilizar com mais ninguém. Eu estou a torrar dinheiro que é para torrar o papel. Só o que faltava. Então andamos a derrubar as árvores da Amazónia para depois andarmos a reutilizar toalhas de papel? Não, não, eu quero ter mão nisto. Eu quero ter mão no fim do mundo, se faz favor. Vejam bem a decalagem a decalagem de comportamentos comigo. Cara feia, desdém. Ah, este rapaz... Até me dá um cartão de um fisioterapeuta. Você não sabe movimentar na mesa. Precisa de sessões de fisioterapia. Um puto. Comida. Parece uma instalação do um artista contemporâneo. Um empregado de me mesa riço. Tive quase para me levantar e dar-lhe três chapadas no focinho. Três chapadas, três ou quatro, porque eu também não gosto de ser. Eu sou o filantropo do sopapo. Se é para dar, é para dar. Não quer nada para mim. Sou uma pessoa generosa. Era apenas isto. Não tenho mais nada para dizer. Mesmo assim, já fiz muito para a cabecinha que tenho. O que é que eu posso dizer mais? Saíram episódios do Tertulio de Mentirosos? Ouçam, se não quiserem ouvir. Ouçam na mesma. Deixem de pensar nessas coisas do livre-arbítrio. O que existe é destino. E o vosso destino é ouvirem as minhas merdas. Está bem? Estamos falados. Beijinho na boca. Palmada pedagógica numa das nádegas. E tenho que arranjar outro fim para isto, que eu já estou farto. Até à próxima.